Danke euch vielmals, äh, Jana und Jan. Ich weiß gar nicht, was sie gecheckt haben, das ist der gleiche Name. Cool, gell? Auch herzlich, wie Jan reinkommen ist und gesagt hat, Saletti-Spaghetti, so wie es Boris einmal macht. <lacht> so ein guter Witz, Saletti-Spaghetti, es geht eigentlich. Es gibt, Leute, kannst du über Witz reden, oder? Es gibt ja gute Witz und es gibt schlechte Witz, oder? Saletti-Spaghetti lassen wir jetzt mal im Raum, ob der gut ist oder schlecht. Es gibt schlechte Witz, schlechte Witz, ein richtig schlechter Witz, finde ich, wenn er einfach keine Bedeutung hat. Zum Beispiel, ein Ball rollt um die Ecke und geht um. So, pff, was, ey, Wer hat das erfunden, ganz ehrlich? Oder, oder was ist klebrig und schwingt von Baum zu Baum mit Tarzipan? Also schon besser wird so in die Richtung, so, wann nimmt den Blinden mit dem Buddy? Ein Seehund. So. <lacht> Dann kommt so ein bisschen Substanz über, oder? Es gibt aber zwei Witze, äh, ein Witz hat mich wirklich krass prägt in meinem Leben. Aber das ist eigentlich nicht ein Witz, das ist mehr eine Geschichte. Ähm, aber ich finde Witz dann gut, wenn sie Tiefe haben. Oder wenn sie vielleicht weniger witzig sind, aber mehr Tiefe haben. Hört man mich noch? Gut, perfekt. Oh, unterschiedlich. Nice. Ich habe ein neues Mikrofon, darum äh, ist es speziell. Meine Ohrläppchen schauen da mal so raus. Aber lasst euch von dem nicht ablenken. Jetzt schaut alle auf meine Ohrläppchen, schaut alle mal genau an. Gut, perfekt, haben wir das auch hinter uns. Okay, der Witz kommt, äh, er ist nicht mega lustig, aber er ist, er ist wirklich tief. Er ist ein Mann, der ist am Schwimmen mitten im Meer, irgendwo im Meer, keine Ahnung, wie er da hinkommt, ist ein Witz, also, so funktioniert der Witz. Er ist mitten im Meer, der ist am Vertrinken. Da kommt das Fischerbötchen und dann sagt er, hey, soll ich dich retten? Dann sagt er, nein, nein, ich vertraue auf Gott. Und dann fährt der Fischer weiter und denkt, okay. Kommt der nächste Fischer und sagt, hey, soll ich dich retten? Du bist da ganz allein mitten im Meer. Dann sagt er, nein, nein, ich vertraue auf Gott, das kommt schon gut. Fährt er weiter, kommt der nächste Fischer und sagt, hey, du bist da mitten im Meer, du vertrinkst jetzt denn, soll ich dich retten? Er sagt, oh nein, ich vertraue auf Gott, Gott rettet mich. Äh, er stirbt, hm? das ist nicht der Witz. Äh, kommt, zu Gott, kommt zu Gott und sagt, hey Gott, ich habe doch so fest auf dich vertraut, wieso hast du mich nicht gerettet? Und Gott schaut dann an und sagt, ich verstehe dieses Problem nicht, ich habe dir drei Fischer vorbeigeschickt äh, vorbei und kein, von keinem hast du die Hilfe nehmen. Ja, okay, ist nicht mega lustig, aber ist mega tief. <lacht> Wirklich, das ist so, ich habe den Witz mal gehört, als ich, ich kleiner war. Also deutlich jünger, und der ist mal geblieben. Und das ist so, so ein Witz, der einem bleibt, der wirklich Substanz hat. Und um das soll es heute gehen, oder? Genau um die Geschichte. Ein Mann, der sagt, nein, ich vertraue auf Gott, und am Ende steht er vor Gott und sagt, wo bist du und Gott hat gesagt, ja, ich weiß nicht, was das Problem ist, ich bin doch bei dir gewesen. Und so, genau so verhalten wir uns als Menschen oft Gott gegenüber. Dass wir vor Gott stehen und sagen, äh, Gott, äh, wo bist du eigentlich gewesen? Und Gott sagt, ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Und heute ist das Thema, spricht Gott noch? Die Antwort ist ja, <lacht> ziemlich easy. Spricht Gott noch? Ja, Gott redet noch. Aber ich wünsche mir wirklich, in meinem, in meinem Leben, und nicht nur in meinem Leben, aber ich wünsche mir, dass Gott klarer redet, dass er deutlicher redet, dass er verständlicher redet, dass er offensichtlicher redet. Und ich frage mich manchmal, wieso dass es nicht passiert. Und ich wünsche mir vor allem, dass Gott nicht nur zu mir redet, sondern zu anderen Menschen auch. Und gerade andere Menschen, die Gott nicht kennen. Manchmal denke ich, wenn Gott wirklich allmächtig ist, und ich glaube wirklich, dass Gott jede Macht geben ist, er kann alles machen, was er will. So. Wieso macht das nicht voll offensichtlich, 
dass jeder Mensch einfach muss an ihn glauben. Das wäre manchmal einfacher für mich. Ich bin Jugendpastor, es wäre einfacher für mich, ganz klar. Ähm, aber es wäre auch richtig heftig, wenn Gott zu jedem so richtig klar würde reden So richtig redet. Weil, wenn wir da die Bibel gehen und lesen, was Gottes Rede kann auslösen kann, und da wenn wir nicht weit Gott, ganz am Anfang, 1. Mose 1, dort sagt Gott etwas. Und es steht, und es sprach, und es wurde Licht. Wort hat extreme Macht, und wenn wir da lesen, merken wir, dass Gottes Wort noch extremere Macht hat. Wenn Gott redet, und es ist Sonne entstanden, es ist Erde entstanden, es sind Sterne entstanden, es ist Mond entstanden, nur durch sein Reden. Denn ich sein Reden extrem, extrem mächtig. Ich frage mich gerade schon noch einmal neu, ob ich wirklich Gottes Stimme so klar und deutlich höre. Wir lesen eine andere Geschichte in der Bibel und da finde ich sehr eine sehr faszinierende Geschichte. Die steht auch ziemlich am Anfang. Und zwar ist das Volk Israel unterwegs. Okay, ich muss euch vorstellen, euer ur 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 urgroßvater der hat ja im Land gelebt, offensichtlich. Und der hat den Hungersnot erlebt und darum ist er in ein fremdes Land gezogen. Okay, dann ist er und seine 30 Leute, so seine Frau, seine zwölf Kinder, dann sind die Kinder ihre Frauen und so, sind in ein fremdes Land, weil es eine Hungersnot hat. Also ähm, eigentlich Flüchtlinge äh, aus, aufgrund von einer Hungersnot, oder? Sind in einem fremden Land und ihr seid seit Ur-Ur-Ur-Generationen in diesem Land und sind nicht mehr 30 Leute, sondern 3000 und haben, gesagt, haben gemerkt, hey, die Hungersnot ist langsam vorbei, wir können wieder zurück ins eigene Land. Und Gott hat gesagt, ja, da wird ich unterstützen und führt sie, führt euch raus aus dem Land, okay? Und er macht das ziemlich klar und deutlich kommt die Unterstützung. Ich meine, da ist jeden Tag Essen rum vom Himmel. Da ist Gott rum als GPS, so mit Feuer und Rauchsäule vor und hinter dem Volk, wo so, wo so euch durch die Wüste durchgeleitet. Und dann kommt der Punkt, wo sie Gottes Gegenwart krass wahrnehmen. Und wir lesen da, dass, dass, dass die Gottesgegenwart um ist in 2. Mose 20, 18. Da müssen wir einmal vor Augen führen. Ihr sind quasi fast schon vor Gott. Da kannst du die Folie bringen. Ähm, 2. Mose 20, 18. Äh. Ah, ja, perfekt, klappt ja. Als das ganze Volk den Donner und die Flammen wahrnahmen, das Dröhnen der Posaunen und den Rauch, den rauchenden Berg, da zitterten sie vor Angst und hielten sich fern. Zu Mose sagten sie, rede du mit uns, wir werden auf dich hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Also da ist ein Volk, die haben gesehen, hey, da ist ein Gott, wo mächtig ist, wo majestätisch ist, wo groß ist. Und wir sind Menschen, die zerbrechlich sind. Und jetzt sind Schritt zurück gemacht und gesagt, hey Mose, mach du das lieber. Mach du das lieber. Und ich glaube, das ist oftmals bei uns ein Problem. Und ich stelle mir die Situation so vor, äh, wie folgende Szenen im Video. Wir werden gerade das Video zusammen schauen, einfach, dass ich schon mal gesagt habe. Ich habe kein Spanisch. Ich glaube, Vamanos heisst los und Tranquilo heisst langsam. Äh, und der Rest habe ich keine Ahnung, was sagen. Aber äh, schaut euch das Video an. Nuestro. 
pasa nada, no pasa nada. Son tres. Mira ese. Wow. Wow. Vámonos. ¿Quieres nadar? Quiero salir para ti. Tranquilos, tranquilos. Mira el Ich habe äh, genau, das Mikrofon gewechselt, danke vielmals. <lacht> äh, ganz ehrlich, wer wäre gerne dabei gewesen? Hand auf, wer wäre dabei gewesen? Ja, schau mal. Boah, nein, keine Chance. Ich weiß es, weil ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wäre gerne dabei gewesen. Einerseits ja, voll fix, so ein Wahl begegnet nicht jeden Tag. Und andererseits denke ich so, ah. Ich meine, der Wall ist mega herzig, sie geht doch so, ich Und er macht ja eigentlich nichts, oder? Wenn er nur ein bisschen seine Aufmerksamkeit, wenn er ein bisschen Heu sagen und ein bisschen gestreichelt werden kann, ich, weil dem sein Bedürfnis war. Aber eigentlich richtig, richtig ein herziger Wall. Mega schön. Und gleichzeitig so, wow, 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 das ist ein Wall. Und das ist äh, deutlich größer wie die Menschen, das ist deutlich größer wie mir. Und manchmal ist es wirklich ähnlich mit Gott, oder? Gott ist ein riesiger Gott oder ein mächtiger Gott und äh, es wirkt für uns so untouchable. Und ich glaube, genau in dem Sinne äh, sehen wir oftmals dieses Problem. Wenn es darum geht, dass Gott mit mir redet, dann fühle ich mich oft unwürdig. Ich fühle mich völlig unerfahren. Ich fühle mich, als könnte ich nicht zuhören. Es, er füllt mich mit Angst, wie wir es beim Volk Israel, wo gestanden ist, sind zittert vor Angst. Und manchmal habe ich einfach gar keinen Bock gehabt. Oder? Wir werden das gar nicht erleben. Gott ist so mächtig. Aber eigentlich ist er so lieb und winkt und, und will Aufmerksamkeit. Aber ich bin da und habe irgendwie gar keine, ich als unwürdiger, unerfahrener Angst hasse. Was will ich mit Gott ausreden? Das ist, was mich völlig überfordert. Und oftmals haben wir wirklich das Bild. Dass da ein riesiger Wahl vor uns ist und mir, 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 und wer sind wir schon? Und dann gibt es die ganz Mutigen, die sagen, ja, ich bin dabei. Und es ist wirklich nice, aber ich sehe mich nicht immer in dieser Position. Und ich glaube, das, genau, das ist genau unser Problem. Und ich kann dir etwas sagen, Gott, wenn du keinen Bock hast, zu mit ihm reden, Gott hat Bock, zu mit dir reden. Er will mit dir kommunizieren. Er will, er will mit dir kommunizieren. Und wir Menschen stehen uns selber manchmal im Weg. Oder sehr oft. Dass wir sagen, okay, nein, ey Gott, das geht mal ein bisschen zu weit. Ich, 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 ich lebe mein Leben schon, du musst mir gar nicht reinreden und so. Und wie soll das Gott will eigentlich gar nicht mit uns reden, in erster Linie zu uns korrigieren oder zu uns voll einfach immer permanent ins Leben zu reden. Wieso will Gott mit uns reden? Weil Gott voller Liebe ist und Liebe will kommunizieren. Liebe will reden. Wenn du verliebt bist, wieso willst du zu dieser Person hingehen und reden? Dann willst du nicht mit jeder Person, gell? Nein, Liebe wird kommunizieren. Wieso schreibst du deinen Kollegen auf WhatsApp oder wieso schickst du deinem besten Freund jeden Tag das neueste TikTok, wo du lustig findest? Wieso? Weil Liebe wird kommunizieren. Liebe wird kommunizieren und Gott wird mit uns kommunizieren. 
Äh, ich habe einen kleinen Dating-Tipp mitgenommen. Ich als alter Dating-Experte. Nein, ich bin gar, <lacht> bin gar kein Dating-Experte, okay? Aber ich habe diesen Tipp. Nein, ich habe nicht wirklich diesen Tipp, aber ich habe das Bedürfnis der Frau herausgefunden. Frauen haben ein Bedürfnis und sie wissen es gar nicht. Also alle gut zu hören. Frauen haben ein Bedürfnis. Nein, es sind, sind drei Be zwei, zwei bis drei Bedürfnisse. Haben sie. sie haben noch viel mehr, aber grundsätzlich ein Grundbedürfnis. Also Frauen auch zuhören, ihr wisst da gar nicht, dass sie da Bedürfnis haben. Frauen wollen kein gut aussehender Typ, sie wollen nicht einen starken Charakter, sie wollen nicht eine krasse Persönlichkeit. Du musst nichts können, okay? Frauen, real rap im Fall. Frauen wollen zwei Sachen. Sie wollen wahrgenommen werden und sie wollen, dass du dich für sie interessierst. Crazy, gell? Das ist alles. Boom, Zauberei. Und wenn du denkst, hey, ist das meine Traumfrau? Ich weiß es nicht so recht. Ist das wirklich eine Frau fürs Leben? Dann, 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 dann frag dich die zwei Fragen. Nimm ich sie wahr und interessiere ich mich für sie und nicht für mich selber? Habe ich wirklich Interesse an ihr oder habe ich Interesse an, mich selber, an mir selber? Crazy, das ist alles. Nimm Frauen wahr und interessiere interessier dich für sie. Ähm, und dann kommunizierst <lacht> Das ist schon schwieriger. Ähm, ich muss noch irgendwie überbringen, oder? Mache ich ein Gutschen oder schenke ich eine Blume, schreibe ich ein, ein Briefchen mit einem Herzchen drauf. Oder? Ja, wenn, du, wenn du dich wirklich für sie interessierst, wirst du herausfinden, was ihr gefällt. Wenn du sie wirklich wahrnimmst, dann wirst du es wirst herausfinden, okay? Äh, und übrigens, Plot Twist. Männer brauchen genau das Gleiche. Wir wollen nur wahrgenommen werden und wir wollen nur, dass sich Frauen für uns interessieren. Und, und wirklich interessieren. Und nicht einfach nur so oberflächlich. Ich meine, wenn es um eine tiefe Beziehung geht, natürlich. Wir Menschen haben das Bedürfnis, zum wahrgenommen werden. Und wir haben das Bedürfnis, dass sich Menschen für uns interessieren. Und gleichzeitig haben wir auch, wenn wir andere Menschen wahrnehmen und wenn wir uns für andere interessieren. Und ich, nicht, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir Menschen sind nach dem Ebenbild von Gott geschaffen. Also Gott hat genau die gleichen Bedürfnisse. Er wird wahrgenommen werden, er wird, dass Menschen sich für ihn interessieren und umgekehrt. Er nimmt dich wahr und er interessiert sich für dich. Und das ist krass. Gott nimmt mich wahr, Gott interessiert sich für mich. Gott nimmt dich wahr und Gott interessiert sich für dich. Und er wird das kommunizieren. Wie kommuniziert er da? Er schreit dich nicht einfach an. Schon mal, schon mal, hat dich schon mal jemand voll ins Gesicht geschraut und gesagt, ich liebe dich? So voll schreit, ich liebe dich! Nein! Das ist irgendwie so ein ruhiger Plätzchen, ein Kürzchen brennt oder so. Dann schaut man sich tief in die Augen. Es knistert. Mir gehört so, wie der Regen langsam tropft draußen. Beide schwiegen sich so an. Das Herz pöppelt, mir wird rot im Gesicht. Dann sagt man, ich will da etwas sagen. Ja? Ah nein, ja, da gleich nicht. Das ist die Situation von, 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 von tieferen Beziehungen, oder? Wir sitzen jetzt zusammen vor dem Fernsehen, schauen Fußball und sagen, hey, hast du gewusst, ich lebe dich im Fall. 
Es <lacht> ist bestimmt schon vorher, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Es ist einfach nicht die passende Situation. Nein! Es steht niemand da und schreit ins Gesicht, ich liebe dich. Man nimmt sich Zeit. Man nimmt sich Ruhe. Und Gott wird mit uns kommunizieren. Gott redet, ich rede jetzt mal von mir, wie Gott mit mir redet. Er redet, er redet mit mir. <lacht> ja, ja, ja. Und Gott redet auch mit dir. Und Gott redet mit mir mehr, als dass ich ihn höre. Und Gott redet mit mehr, mehr mit dir, als du ihn hörst. Gott kommuniziert mit uns öfters, als dass wir es denken. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen, wie Gott mit mir redet. Gott hat, es hat mal eine Phase gegeben, da hat Gott recht viel <lacht> zu mir mit durch Träumen gekriegt. Also so Träumen. Weißt du, wenn man schlaft, dann träumt man. Ja, das ist cool. Wenn ihr noch nie erlebt habt, bittet Gott drum. Es ist recht easy. Ich müsst einfach schlafen. Gott redet durch Träumen recht viel. Stimmt, lesen wir auch viel in der Bibel. Ähm, Gott redet durch mir durch Zeugnis von anderen Menschen. Wenn andere Menschen Sachen mit Gott erleben, ist das etwas, was mich ermutigt, ist zum Teil etwas, was mich direkt anspricht. Gesehen, Gott redet durch Zeugnis. Gott redet zu mir durch die Schöpfung. Wenn ich rausgehe, der Schnee, ich liebe es. Wenn die, die, die Bäume äh, einfach verschneit sind, hey, sorry, ich kann mir keinen erzählen, dass das einfach nur Zufall war, dass da ein paar Moleküle aufeinander sind und dann hat es Baum Schnee. <lacht> nice. Also, das wär, also da braucht mehr Glauben, zum, dass da passiert ist, wie dass, dass ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt, der das gemacht hat. Gott redet zu mir durch die Schöpfung. Äh, Gott redet zu mir durch die Umstände. Wenn ich zu viel schaffe, werde ich krank. Bam. Da, bis mal, chill mal. So. Gott redet zu mir durch die Umgebung. Was passiert, wenn ich höre, wenn ich warm bin, wenn man kalt ist, wenn man warm ist. Nicht immer, aber Gott redet zu mir durch die Umgebung. Gott redet zu mir durch mein Gewissen. Durch die innere Stimme. Durch den Frieden. Und die letzten zwei wird ich noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Gott redet um mich durch die Bibel. Ich habe meine Bibel im Büro vergessen. Ich gebe es zu. Ich habe Jana Erik genommen. Die ist weiss. Nice. Gott redet durch die Bibel. Wenn du da hockst und denkst, hey, Gott redet eigentlich praktisch nicht zu mir. Dann werde ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal in die Bibel gelesen? Ich meine, die Bibel ist das Wort von Gott. Das ist das Wort Gottes. Gott, wenn wir wieder das Beziehungsbild nehmen, oder über was reden wir? Wir reden über Sachen, die man früher noch miteinander erlebt hat. Wir reden über Gegenwart und wir reden über Zukunft. In der Bibel ist doch genau das Gleiche. Was Gott mit uns erlebt? Was erlebt er gerade jetzt und was wird noch passieren? Gott redet durch uns in der Bibel. Und Gott redet in der Bibel auch, wie er mit anderen Menschen geredet hat. Oder? Und das ist ein crazy Beispiel. Also wir haben schon da Mose oder so in der Wüste und dort hat Gott auch zum Mose direkt geredet, so in Wort oder auch zum Samuel hat er einfach so geredet. Ich habe das noch nie erlebt. Ich, ab und zu wünsche ich es mir. Manchmal denke ich eben, so wie der Wahl, so, oh, das ist mir ein zu viel. Aber Gott redet so wörtlich. Manchmal redet Gott durch Zeichen. Zum Beispiel der Gideon hat so Gottes Stimme irgendwie wahrgenommen und ist sich nicht sicher, ob es das Gott war oder, oder nicht. Oder? Hat Gott um ein Zeichen gebeten, hat so ein Schaffell äh, auf die Wiese gelegt und hat gesagt, wenn die Wiese am Morgen nass ist und das Fell nicht, dann bist es du gewesen. So ist sie getroffen, hat er gesagt, ah, vielleicht doch nicht, äh, machen wir es noch umgekehrt. Und, und hat gesagt, wenn die Wiese trocken ist, aber das Schaffell nass, dann bist es doch du gewesen. Und es ist eingetroffen oder? und er hat gewusst, okay, es ist wirklich Gott. Und äh, Gott redet durch uns manchmal durch Zeichen und manchmal müssen wir ihn auch ein bisschen herausfordern. Äh, Gott redet durch Engel. Gott redet durchs Los. Im Alten Testament reden wir, lesen wir recht viel davon, dass 
dass Menschen es losgezogen haben. Äh, zum Beispiel beim Jona, der noch auf dem Schiff war und ein Sturm ist gekommen. Äh, ja, wer ist schuld? Ja, ziehen wir es los. Okay, der Jona ist weg damit. Äh, Gott, rettet es los. Habe ich, hab ich auch schon ausprobiert. Äh, bei meiner ersten Freundin habe ich es losgezogen, ob das jetzt meine Freundin wird. Ich habe ganz viele Ja-Zettel gemacht, ein paar wenige Nein-Zettel. Dann habe ich ein Fragezeichen-Zettel gemacht und das Zettel, du sollst selber entscheiden. Ähm, habe ich zweimal gezogen, einmal ein Fragezeichen gezogen und das andere, du sollst selber entscheiden. Und ich wusste, okay, Gott wird mir da nicht reinreden. Ähm, Gott redet du los. Ich weiß nicht, ob das jetzt theologisch korrekt ist, wie ich da gehandhabt habe, mit den ganz vielen Jahren, aber ähm, ja, ist dann doch nicht geworden. Äh, <lacht> ja. Genau. Äh, und Gott redet du Raum oft du es drängen, oder? So, so, so ein Eindruck. So lesen wir viel auch in der Bibel, dass jemand es drängen hat. Und der letzte Punkt, wenn ich Gottes Rede, Rede erlebe, und da wird ich auch nochmal tiefer darauf eingehen. Gott redet durch andere Menschen. Gott redet durch andere Menschen zu uns. Er braucht andere Menschen. Manchmal wissen sie es gar nicht. Und manchmal probieren sie es auch. Und haben das Gefühl, Gott wird dir etwas sagen. Und du merkst, okay, nein, das trifft jetzt gar nicht zu, aber nice try. Ähm und das ist recht entscheidend. Gott redet zu uns durch andere Menschen. Und sind dir mal bewusst, wenn jemand euch etwas sagt, Habt ihr Erwartung, und auch wenn ihr die Bibel lesen, habt ihr Erwartung, dass Gott wird zu euch reden Und dieser Punkt ist krass, aus dem Grund, weil Gott auch durch euch zu anderen Menschen reden kann. Gott kann durch euch zu anderen Menschen reden. Und da, das ist so ein bisschen... No risk, no fun, oder? Wenn du irgendeinen Eindruck hast, du sollst jemandem sagen, äh, Gott liebt dich. Das kommt manchmal, so haben wir es auch gebissen, kommt manchmal easy, strange rein. Aber manchmal muss man einfach trust and try. So, probier es und prob vertraue und probier es einfach. Vielleicht hat er den Eindruck, hier müsst irgendjemand für Gott die Conference einladen. Probier es einfach. Ich könnte eigentlich nichts verlieren. Im schlimmsten Fall sind wir noch mit dieser Person verheiratet. Im Vielleicht auch nicht. Aber Gott redet zu euch, redet zu anderen Menschen durch euch. Sind euch denn bewusst, dass das passieren kann? Und wieso hören wir Gott so wenig? Wenn Gott uns doch so fest liebt und die Liebe will kommunizieren, wieso hören wir Gott so wenig? Ich und meine Freundin streiten, das ist, glaube ich, normal. Ähm, und oftmals sage ich, hey, ich habe das noch nie von dir gehört. Das ist mir noch nie erzählt. Und mit meiner Mami ist das noch öfters vorgekommen, ich kann ehrlich sagen, wenn ich so reflektiere. Ähm, habe ich noch nie gehört, habe ich mir noch nie erzählt. Und oftmals kommt sicher, ich habe das schon siebenmal erzählt. Und wahrscheinlich hat die andere Person recht, weil ich einfach nicht zugelassen habe. Und ich glaube, das ist oftmals das Problem. Gerade in unserer Gesellschaft, wo immer Leuter wird. Wir haben alle so etwas im Hals. Äh, im, Hals. <lacht> Im Hals hoffentlich haben wir das nicht, aber wir haben es im Hosensack. Wir, wir, fast alle haben so etwas im Hosensack. Und wisst ihr, was das ist? Ein Schreihals. Darum komme ich auf den Hals. Das ist ein Schreihals. Der tut uns den ganzen Tag anschreien. Da ist YouTube drauf, da ist Spotify, TikTok. Alles schreit den ganzen Tag an. Ich meine, kannst du jemandem Zuhören, wenn du die ganze Zeit angeschrauben wirst? Nein. 
Wir sind umgeben von Schreihals. Nicht nur unser Handy ist ein Schreihals, auch unsere Familie, unser Job, unsere Schule schreit uns den ganzen Tag an. Unsere Musik, unsere Podcasts schreit uns den ganzen Tag an. Wann hast du Zeit am Tag, um Gott zu hören? Ein Kürzchen anzünden? Am Regen zu hören? Das Herzchen böppelt langsam und du hörst ihm zu. Und er kann dir sagen, hey, ich liebe dich. Im Psalm 46, 11 lesen wir, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Einfach ein Vers zum Auswendig lernen. Sei still. Andere Übersetzung statt hör auf. Oder lass ab. Hör auf. Leg dein Handy weg. Chill mal. Lass zu. Erkenne, dass ich Gott bin. Hey, und in der Vorbereitung von, von dem Gott haben wir als Team gesagt, hey, und wir wollen jetzt uns jetzt 10 Minuten Zeit nehmen und wir hören, was Gott uns zu sagen hat. Wir haben nachher austauscht und einen Eindruck würde ich gerne mit euch teilen. Und ich glaube, der Eindruck steht über dem Gott im Jahr 2024. Und es war, als wäre das Jahr das Jahr der Entscheidungen. Vielleicht hockst du da und du hast noch nie wirklich etwas von dem Gott gehört. Vielleicht entscheidest du dich einfach wieder, zum nächsten Mal in Gott zu kommen. Vielleicht bist du da und schon immer mit Jesus unterwegs gewesen und du sagst, hey, ja, und ich entscheide mich für ein radikales Leben mit Jesus. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ja, der Punkt da mit, mit anderen einladen für Gott die Konferenz ist genau für mich. Wir sind drei Namen aufgeploppt. Ähm, ich will die Person einladen. Das Jahr soll ein Jahr sein von den Entscheidungen. Sind wir still und erkennen, dass wir Gott sind. Fangen wir an Gott zu hören, wenn er uns sagt. Was sagt Gott uns? Gott liebt dich. Gott hat ein wunderbares Heim für dich. Aber wir, haben uns, wir Menschen haben uns von Gott entfernt. Ich habe mich von Gott entfernt. Und was hat Gott gemacht? Er hat gesagt, hey, Jesus, mein Sohn, geht auf die Erde und such du die Menschen. Such du all die Leute. Und Jesus ist auf die Welt gekommen. Was hat er gesehen? Ganz viel Schuld, ganz viel Verletzungen, ganz viel Trauer. Und er hat gesagt, hey, ich will die Schuld wieder begleichen. Ich will die ausgleichen. Ich will für die Schuld zahlen, wo da passiert auf dieser Erde. Und er hat für die Schuld zahlt mit seinem Leben. Und ist gestorben. Und damit ist die Story nicht fertig. Er hat die Schuld beglichen. Aber er ist nicht einfach tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Um die Suche nach dir und mir weiterzusetzen. Um sich auf die Suche gehen nach dir. Und deine Freunde. Und er wird dir begegnen. Und er wird zu dir reden. Und wird dir sagen, dass er dich liebt. Und dir all die Geschichten aus der Bibel erzählen. All die Geschichten erzählen, wo er mit dir unterwegs war. Jesus ist auf der Suche nach dir. Die Frage ist, lass dich finden. Und das Jahr soll ein Jahr von den Entscheidungen sein. Und vielleicht ist es die Entscheidung heute, 
Jesus, ich will mich finden lassen von dir. Und ich lasse ab. Ich werde still. Und will auf dich hören. Vielleicht ist auch heute Abend deine Entscheidung, hey, ich will mein Handy jeden Tag wirklich bewusst 15 Minuten aussperren. Und ich will mich auf Gott fokussieren. Ohne Musik, ohne irgendetwas. Eine Kerze im Zimmer und Gott. Ich weiß nicht, was deine Entscheidung heute Abend ist, aber ich würde dich ermutigen, mach eine Entscheidung. Fangen wir an, Gott zuzuhören. Dann die Schreihels, die wir alle mit uns herumtragen, ab und zu mal auf die Seite legen. Und hört auf das, was Gott uns will sagen. Vielleicht hast du wirklich noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, dann würde ich gerne mit dir ein Gebet sprechen. Und du darfst das einfach annehmen. Du kannst einfach zuhören und für dich innerlich mitdenken, mitbeten. Und ich würde dich ermutigen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast heute Abend, du tust es rasch mit deinem Nachbarn aus oder geh hinterher und lass für dich beten, um die Entscheidung im Gebet einfach auch nochmal festigen. Du kannst auch mit deinem Kollegen, wo du vertraust, einfach hinterher gehen, auch kein Problem. Ähm, wir haben wirklich auch ein Team da, das bereit ist, um für dich zu beten und, und deine Entscheidung zu segnen. Ich würde gerne beten für dich. Und Jesus, ich stehe da und habe mich vom, von der Wohnung vom Vater entfernt. Aber du hast für die Schuld zahlt und ich will mich heute finden lassen. Es tut mir leid, was ich gemacht habe. Und wird mir Zeit nehmen, wieder mehr für dich. Jesus, red du in mein Leben, red du zu mir. Lass deine Liebe reden. Herr Vater im Himmel, wir preisen deinen Namen, wir preisen dich. Dass du da bist und dieses neues Leben wird schenken. Und Gott, wir wollen dir Danke sagen für deine Liebe, die kommuniziert zu uns. Schenke uns immer wieder die Kraft und den Mut, um unsere Schreihels auf die Seite zu legen und uns auf dich fokussieren. Ich will dir Danke sagen für, für deine Liebe und für deine Gegenwart und für dieses Reden in diesem Moment. Amen.